0: Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
1: Krátce po jedenácté, jak jsem slíbila ve studiu už se mnou můj dnešní host, tím hostem chirurg pan doktor Jiří Fencel, vedoucí lékař na oddělení jednodenní chirurgie na poliklinice Vysočany. Hezké dopoledne. Dobrý den. Pane doktore, my si dnes budeme povídat o žlučníku. Pojďte nám ale nám lajkům vysvětlit, vlastně žlučník, k čemu nám v těle slouží. Co to je za orgán?
0: No, je to takový zvláštní orgán. Většina lidí si myslí, že ve žlučníku se vyrábí žluč, ale on je to trošku jinak. Žlučník je vlastně taková slepá výchlipka, přiřazená na žlučové cesty, kde se část žluče, která se vyrobí v játrech, skladuje v době, kdy jej zrovna nepotřebujeme ke trávení.
1: Hmm. No, to znamená, že bychom se bez žlučníku klidně obešli?
0: Je to tak. Řada pacientů buď má žlučník nemocný, který nefunguje, anebo jsou po operaci žlučníků a překvapivě tyto lidé nemají vlastně žádné zažívací obtíže.
1: Hmm. Jaké problémy s tím žlučníkem můžeme zažívat? Je to to, když sníme něco, co nám takzvaně nesedne, začne nás pálit žáha a máme takový ten tlak v žaludku, pod žaludkem, nad žaludkem, máme pocit, že nám strašně těžko?
0: No, je potřeba říci, že na trávení se podílí spousta dalších faktorů a žlučník je jenom jeden z nich. Například vámi zmiňované pálení žáhy se žlučníkem vlastně vůbec nesouvisíte. Otázka žloudečních šťáv a jícnu. Žlučník a žluč samotná se podílí na tom, abychom úplně dobře trávili tuky. Můžete si to představit tak, jako když eh, aplikujete trošku saponátu do mastné vody, tak ta voda se rozletí na tisíc malých kuliček, takzvaná emulgace se tomu říká, a žluč v podstatě dělá v tom trávicím systému úplně stejnou službu. Žluč nám emulguje tuky. A pokud zrovna nejíme, tak je zbytečné, aby ta žluč veškerá odcházela do žlučových cest a do trávicího systému a u zdravých jedinců se ta žluč tedy přechodně skladuje v tom jmenovaném žlučníku.
1: Co je tedy příčinou těch problémů se žlučníkem?
0: Klasické žlučníkové obtíže vypadají tak, že sníte něco mastného, tučného hodně a zhruba půl hodinky, hodinku po jídle se vám udělá takzvaně špatně. Máte pocit, že vám něco leží jakoby v žaludku, to znamená v horní polovině břicha, můžete dostat křeče, střídí to někdy zát, někdy u toho pacienti zrací. A to je známka toho, že váš žlučník pravděpodobně již obsahuje kameny nebo bláto a místo, aby čistá žluč odcházela žlučovými cestami, tak dochází k přechodnému při ucpávání a to je to, co vám vyvolá ty typické žlučníkové obtíže. Hmm. Pokud ty obtíže nejsou výrazné, nebo je to jenom drobný písek, tak se to může projevovat třeba jenom tím, že máte zvýšené nadímání, že máte pocit dlouhého trávení a nejsou ty potíže některá dramatické.
1: Hmm, znamená to, že člověk si řekne, aha, tohle mi nedělá dobře, vyřadím to ze svého jídlníčku a pak třeba i s takovým v úvozovkách nemocným zlučníkem může spokojeně žít?
0: Ano. Řada lidí ví o tom, že má žlučník nemocný, bojí se operace nebo jiných zákroků a drží celoživotně dietu a, a řada těch pacientů v klid dožije velmi vysokého větu bez jakýchkoliv komplikací. Na druhou stranu i lidé, kteří jedí velmi zdravě, dodrží všechna doporučení, mohou mít závažné komplikace, které ty kaménky nebo to blátíčko v tom žlučníku způsobuje.
1: Stále si povídám o problémech se žlučníkem s chirurgem panem doktorem Děříme Fenclem, vedoucím lékařem na oddělení jednodenních na poliklinice Vysočany. Koho nejčastěji asi potíže se žlučníkem potkávají, pane doktore? Jsou to starší lidé, nebo je to střední věk, nebo objevují se i pacienti v mladém věku?
0: Tak obecně o nemocní žlučníků může postihnout takřka kohokoliv zhruba od 12 let věku, ale nejčastější věková skupina je střední a vyšší věk. A zhruba tři a čtyřikrát nám na stole končí ženy. Je to dané genetikou. Strava se na tom samozřejmě podílí také, ale v současné době se uvádí, že větší vliv má ta dědičnost, genetika, tak do jaké rodiny jsme se narodili. Viděli jsme i pacienty, kteří drží těžké diety od mládí a přesto mají žlučníkové kameny. Takže hmm. není to jenom tím přejídáním se.
1: Hmm. To mě trošku překvapilo tím, že ženy vlastně na žlučník na kameny a vůbec obecně na žlučník trpí víc než muži, přitom ženy spíš dodržují tu životosprávu než muži. Čím to může být?
0: to se opravdu neví. Hmm. Jsou na to různé teorie, žádná se doposud nepotvrdila, ale realita je taková, že ženy skutečně trpí častěji na žlučníkové kameny.
1: Nesehraje trošku svou roli i třeba těhotenství?
0: Těhotenství roli nehraje, ale je to jeden z faktorů, kdy u pacientů, u kterých se zjistí žlučníkové kameny a plánují těhotenství ženy, tak jim rozhodně doporučujeme ten problém řešit ještě před tím těhotenstvím, protože Problém se žlučníkem během těhotenství může ohrozit maminku i děťátko. Uh-huh.
1: Jak se vůbec projeví tady problém se žlučníkem? Kdy už se opravdu dá hovořit o tom, že skutečně uh, máme nemocný žlučník?
0: Já jsem chirurg, já jsem příznivcem jednoznačných a rychlých řešení, takže si myslím, že pokud někdo dostane podezření, že po těžkém jídle mu nebylo dobře, a měl normální porci, nebylo to nějaké obžerství, uh-huh. a měl obtíže, je to rozhodně důvodem k tomu, aby byl vyšetřen. Základním vyšetřením. Žlučníku je dnes ultrazvuk, sonografie, která nám krásně ukáže, zda s tím žlučníkem nějaké problémy jsou nebo ne. A pokud se nalezne kameny, bláto, Nějaká jiná patologie na žlučníku rozhodně doporučujeme žlučník odstranit právě proto, aby se zabránilo případným dalším závažným komplikacím.
1: Můžeme si třeba pomoci i nějak sami doma, přeci jenom spousta Jasně. lidí sáhne asi po nějakém Jasně. čaji.
0: historie zná spoustu léčebných metod, které pomohou jak při žlučníkovém záchvatu, tak při dlouhodobých obtížích. Obecně se jedná vždy v první řadě o dietní opatření, to znamená okamžitě zastavit přívod všeho, co obsahuje tuk, přechodně držet dietu, dostatečné množství tekutin. Navíc dneska máme řadu léků, preparátů, které pomáhají uvolnit žlučové cesty, aby když už ten kamínek tam někde cestuje, aby jsme dokázali ho vlastně přirozenou cestou vyloučit. Nicméně je to vždy pomoc, kterou doporučíme pouze přechodně v nějakých situacích, kde není dostupná odborná péče a hned, jak tato příhoda proběhne, vyhledat odbornou pomoc a pokud možno
1: Když už tedy lékař potvrdí, že máme žlučník nemocný, jak dlouho čeká pacient na operaci, pokud to tedy není zrovna v nějakém akutním vážném stavu?
0: Ano, je potřeba rozlišit dvě věci. Pokud se jedná o chronické obtíže, nic akutního, tak je to vlastně standardní plánovaná operace a ta se v českých zemích velmi liší podle pracoviště. Na pracovištích jako jsme my, to znamená jednodenní chirurgie, tam obvykle termíny jsou do 3 do 4 týdnů. Ve větších nemocnicích fakultního typu tam je čekací doba i několik měsíců. Vlastní výkon pak ale samozřejmě probíhá stejně na všech typech pracovišť
1: Stále si povídáme o žlučníku s mým dnešním hostem chirurgem panem doktorem Jiřím Fenslem, vedoucím lékařem na oddělení jednodenní chirurgie na poliklinice Vysočany. Několikrát už tu tedy zazněl termín jednodenní chirurgie. Znamená to, že když opravdu lékař diagnostikuje to, že mám nemocný žlučník tak já k vám ráno přijdu a odpoledne odcházím domů.
0: Uh, Máte skoro pravdu, ale nepůjdete odpoledne, půjdete až druhý den ráno. Dodržíme těch 24 hodin, takže jeden den to se vejdeme, ale je to skutečně standardní průběh uplánované operace žlučníků, ten, ten výkon jako takový obvykle nebývá dlouhý, trvá mezi 20 a 60 minutami. A ta bezpečnostní přestávka po tom zákroku, takzvané to dospání, to je pro bezpečnost vaší i náš dobrý pocit jako lékařů, že máme jistotu, když vás druhý den ráno pustíme domů, že se opravdu nic nemůže stát. Hmm. A po tom laparoskopickém zákroku, to je úplně standardní propouštění po laparoskopii pacienti opravdu druhý den mohou jít domů bez problému a bez rizik.
1: Já si myslím, že už všichni asi slyšeli termín laparoskopie, ale přesto pojďme uh, trošku vysvětlit, jaký je rozdíl mezi tou klasickou operací, která se tedy vede tím řezem a tou laparoskopickou.
0: Ano, laparoskopie je v podstatě metoda, kdy do břicha nejprve zavedeme inertní plyn, to znamená kyslíčník uhličitý, který tělu nevadí a doslova do písmene si to bříško zevnitř nafoukneme. Tím pádem se v břiše udělá prostor, dutina, a my do té dutiny nadstřeva zavedeme malé operační nástroje z několika drobných hřezů na břišní stěně a videokameru. Tou kamerou vlastně pak sledujeme, co těmi malými nástroji děláme, a princip té vlastní operace pak je úplně stejný. Je Přerušíme výživné celé ke žlučníku, oddělíme žlucové cesty od žlučníku a žlučník pak jednou z těch operačních ranek vyndáme ven. Takže princip operace je stejný, jenom to dokážeme z těch malých nářezů. Výsledek pro váš zdravotní stáv je... Úplně stejný jako klasickým řezem, ale s obrovským rozdílem. S operační ranou, dlouhou minimálně 80 cm na žlučník, budete doma 6 týdnů, první 2-3 týdny budete chodit před klonu, když to poté laparoskopy, pojedete druhý den ráno domů a už za dva dny můžete auto a si sednout do kanceláře.
1: A můžeme nosit bikiny.
0: Přesně tak i kosmeticky si myslím, že ten výsledek je nesrovnatelný.
1: <těk> Jaký dlouhá je potom rekonvalescence vlastně po takové operaci?
0: Po jakékoliv laparoskopii doporučujeme pacientům, aby nezvedali těžké věce, nesportovali tři týdny. Je to z důvodu ne požlučníků, ale z důvodu toho, aby se byť v té malé operační rance, ale aby se neudělala kýla.
1: Co když člověk se skutečně bojí, operace odkládají, A potom přijde už ve fázi, kdy vlastně ten žlučník zlobí velmi. Je to v takovém tom akutním stavu. Přistupujete k operaci, anebo se ten žlučník musí nejprve sklidnit?
0: Dnešní postupy moderní jsou takové, že pokud pacient přijde během třídnu od začátku akutního zhoršení, to znamená zánětu té žlučníkové stěny, tak úplně nejlepší postup je operovat i hned, to znamená během těch prvních dnů od začátku příznaků. Pokud už pacient má takové obavy, že tento termín nestihne, je to několik týdnů, nález na ultrazvuku nebo na jiných vyšetřeních ukazuje, že stěna je ve velkém zánětu, pak se naopak operace skutečně odkládá. Pacient dostane antibiotika, léky na uvolnění žlučových cest a čekáme řadu týdnů, dnes konce lépe měsíců. Dříve doporučovaná čekací doba 6 týdnů se příliš neosvědčila. I po 6 týdnech ty, stěny, ty změny na žlučníkové stěny byly takové, že často ten výkon nešel provést laparoskopicky a výkon musel být proveden klasicky, což pacienti ani lékaři nemají moc rádi.
1: A my si stále na vlnách regionu povídáme o žlučníku, o problémech s ním, s chirurgem panem doktorem Jiřím Fenslem, vedoucím lékařem na oddělení jednodenní chirurgie na poliklinice Vysočany. Tak když už tedy člověk je odoperovaný, znamená to, pane doktore, že už má na dosmrti pokoj
0: od žlučníku? No, pokud jeho obtíže byly způsobeny opravdu jenom žlučníkem, hmm. pak v podstatě ano. Je potřeba ale zdůraznit, že řada pacientů má celou škálu různých obtíží. Mohou mít chronické žaludeční obtíže, žaludeční vředy, reflux, to znamená návrat kyslin do jíctnu. Hmm. A žlučník je jenom jedna část, kterou dokážeme elegantně vyřešit. A je pravdou, že pokud žlučník odoperujeme, už se mu opravdu nikdy nic nemůže stát.
1: Hmm. A ruku v ruce se žlučníkem jdeš slin a přebírá ona potom tedy funkci toho žlučníku?
0: To je trošku jinak. Slínivka vyrábí úplně jiné produkty, enzymy, které doplňují žluč. Žluč se vyrábí v játrech, takže i po operaci žlučníku vaše žluč nadále funguje a odchází plynulé do 12 terníků neboli do zažívacího systému. Takže slinivka jako taková nemá se žlučníkem až tak moc společného, pouze v případě, že kamínek ze žlučníku ucpe žlučové cesty, může dojít naopak i k onemocnění, k zánitu slinivky a pak může jít i o život.
1: A i v tomto případě vlastně se žlučník víme, když je tady ten kamínek podrážený.
0: Ano, je, ta ta ta, je to tak, že my chceme zabránit tomu, aby kamenky opouštily žlučník a mohly právě utpat ty žlučové nebo slinivkové vývody. Mm-hmm. A právě proto ten žlučník vyndáme celý i s těmi kamínky, aby už se tam žádné nemohly nikdy objevit.
1: Tak mě napadá, neexistuje třeba nějaká tabletka, kterou by člověk spolkl a ta tabletka by rozpustila ty kameny?
0: Samozřejmě existuje. Medicína v minulosti našla preparáty, které některé typy žlučníkových kamenů dokážou rozpustit, nebo třeba některé fyzikální procedury, jako je rázová vlna, ale ukázalo se, že pokud začnete rozpouštět kámen nebo kamenky, oni se nejprve začnou zmenšovat. A čím menší kámen, tím je větší pravděpodobnost, že vycestuje do těch žlučových cest a tam napáchá ještě větší škody, než když pouze bydlí ve žlučníku. Hmm. Takže je to metoda, která se nikdy na světě nedělá, neosvědčila a velmi, velmi nedoporučujeme.
1: Hmm. Znamená to tedy, že čím větší kámen, tím lépe pro toho člověka?
0: No, zní to ošklivě, ale pokud máte jeden velký kámen, který dále neroste, může se stát, že o něm opravdu nevíte, a může to být třeba jenom náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření. Naopak extrémně velké kameny vadí už jenom s tím, jak jsou těžké, jak tam tlačí na okolní orgány a mohou způsobit zase závažné komplikace jak na žlučníku, tak na okolních orgánech.
1: Hmm. A vy jste také zmínil bahno. Co to znamená, hmm. když má někdo ve ano, žlučníku bahno?
0: Bahno nebo bláto je v podstatě předstupeň kaménku. Můžete si to představit tak, že žluč původně úplně tekutá a ve žlučníku se postupně zahušťuje. A při tom procesu zahušťování začnou vypadávat krystalky, takže pak je to, vypadá to skutečně jako řídké, nejprve jako řídké bláto, pak husté bláto a pak se v tom blátu začnou obyvat teprve malé kamínky. Je to podobné, jako když se tvoří perly.
1: Když zanedbáme vlastně svoje tělo a budeme ignorovat to, že nám žlučník dává jasně najevo, že je s ním něco v nepořádku, může to tedy opravdu vést až k tomu, že by takový člověk mohl na záhnět žlučníku umřít?
0: Obecně jakékoliv zánitlivé onemocní, pokud není léčené, může mít fatální následky. Abyste přehlédla zánět žlučníků, musel by ten zánět byl opravdu hodně rozjetý, hřadudní, s horečkami, teplotami, velkými bolestmi břicha. Nicméně chronické záněty žlučníků a neléčené kameny s opakovanými obtížemi mohou způsobit nejčastější závažnou komplikaci o té ucpání těch žlučových cest, o čem jsme si povídali v souvislosti s tou slinivkou. A uvádí se, že u opakovaných chronických zánětů může dojít k takovému dráždění žlučníkové stěny, že mo, mohou mít i následky vzniku nádorových onemocnění.
1: Hmm. Jak bychom se tedy měli chovat, pane doktore, abychom se nepotkali s problémy se žlučníkem? Jsou lidé, kteří říkají, já můžu sníst cokoliv, já mám místo žaludku, takzvaně igelitový pitlík mě nic nerozhází. A jsou lidé, kteří si opravdu dají jednou za čas něco mastnějšího a už mají problém.
0: Mluvil jsem o tom v souvislosti s tou genetikou. Hmm. E, stravovací návyky, speciálně v Čechách, nejsou úplně optimální. Na druhou stranu je potřeba říct, že pokud budete dodržovat aspoň základní stravovací rozumné návyky, tak riziko, že se projeví vaše zažívací obtíže se žlučníkem, samozřejmě můžete zmírnit. Ale... Nedají se úplně vyloučit, i přesto, že bude dodržovat všechna lékařská doporučení.
1: Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých informací, které jste nabídl našim posluchačům k dnešnímu tématu. Mým hostem byl chirurg pan doktor Jiří Fenzel, vedoucí lékař na oddělení jednodenní chirurgie na poliklinice Vysočany. Tak tady hodně zdraví, méně problémů se žlučníkem u pacientů a někdy příště naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání, hezký den. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.